0: bien? Sí. ¿Sí? Los que vienen por primera vez me levantan su mano otra vez Díganle que está lado, me habías dicho que está guapo Pero no manches, está cañón este cuate Gracias Me ayudan con un pizarrón o pizarrón o lo que hay ahí para vallar Les platico, para los que no me conocen un poquito de mí Yo a los 6 años descubrí que me llamo Jaime Ignacio Rincón Gallardo Saltumbide Así me llamo Yo juré que me llamaba niño problema A los 2, al segundo de kinder Me corrieron de mi primera escuela era, tenía déficit de atención, tenía hiperactividad, era este, bulleador eh, desde, desde ese entonces y pues me corrieron el segundo de kinder, de ahí me fui a tercero de kinder a una escuela muy disciplinaria, de algo que llamaban el que león las señoritas camarena y tenían fama de ser este, como muy estrictas, ¿no? y cuando estaba yo en mi primera vez que pasé al frente de un público que era en mi salón algo hice mal y la maestra me hizo poner mis dedos así y con una regla de un metro me dio un abrazo en los dedos eh, para que yo entendiera y lo que hice fue, lo que entendí fue que ella no era mis papás, mis papás nunca me pegaron gracias a Dios, entonces le quité la regla de un metro, me la agarré reglazos y me corrieron el tercero del quinto <risa> porque decía los, es esta vieja que ni la conozco, por qué me va a pegar ¿No? y además me está pegando por algo que no sé, o sea me está golpeando por no saber algo eso está cañón, ese tipo de razonamientos tenía yo a los cinco años más o menos eh, entonces, pero sí era muy inteligente, eso sí, se me ha ido quitando, pero, pero sí era. Eh, llegué a hacer el, en un instituto de jesuitas un, un examen de admisión en primero de primaria, y pues me pusieron a contar palitos, plastilinas, etcétera, y dijeron, no, sabes que pues este cuate ya sabe sumar, multiplicar, dividir, o sea, yo ya sabía muchas cosas en ese entonces, porque para mí era fácil aprender, pero, pero la, la cosa es que no me decían cómo, ¿no? O sea, sí sabía aprender, sí quería aprender, pero no me daban la información correcta, entonces, pues la fórmula no estaba funcionando. El chiste es que los jesuitas me dijeron, le dijeron a mis papás, su, su niño aparte de bonito es muy inteligente, entonces no va a ser primero de primaria. Me brincaron a segundo. Pasé de tercero de kinder a segundo de primaria. O sea, me bequé el primero, ¿no? En cuarto de primaria me corren de los jesuitas, porque le meté la madre al padre que era el, 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 el director de ahí, mi mamá es del norte, súper hablada. le habló el, el padre a quejarse con mi mamá y mi mamá le metió a la madre, entonces se confirmó la corrida, y me corrieron en el cuarto, después de cuarto me fui a una escuela eh, muy humilde que se llama el Valverde y Telles, en donde no me mataron las madres y me corrieron en quinto, después de ahí me fui a una especie como de reclusorio que se llamaba el emperador Cuauhtémoc, pero que estaba disfrazado de escuela, en donde me corrieron en sexto. De ahí pasé con los lasallistas buscando otra filosofía, me corrieron en segundo de secundaria. Y así fue eh, así fue mi carrera, en donde me corrieron de 11 escuelas. ¿Okay? Está padre la carrera, ¿verdad? Conozco hoy muchas filosofías... Juego, juego, fútbol, entonces tengo muchos torneos de exalumnos, porque pues con todos juego, tengo he he muchas comidas de generación cada año, Eso está padre, es un gran privilegio, ¿no? Poder ir a 6, 7, 8 comidas de generación del mismo año, cañón, ¿no? Pero lo que sí es cierto, es que me enseñaron, en ese sistema educativo, me enseñaron muchas cosas menos a vivir. Eso está cañón. Me enseñaron números, me enseñaron datos, me enseñaron historia, me enseñaron biología, pero en ninguna escuela, al menos desde donde yo lo vi, me enseñaron a vivir. Y cuando no sabes vivir, te sientes un extraterrestre dentro del planeta porque tus reacciones, tus pensamientos te hacen que el sistema te segregue. O sea, correrme de dos escuelas no es más que no pertenecía a ese sistema o no nos entendíamos el sistema y yo. ¿no? Yo veía cosas raras, veía cosas que la demás gente no veía, que para todos era normal o lo más fácil era simplemente hacerme un lado en vez de enseñarme este eh, conflicto emocional de no saber vivir me llevó a consumir drogas y alcohol que me llevó al borde de la muerte hace poco más de 20 años y no era porque yo lo quisiera hacer no era, ah, sabes que me voy a meter un toque y un perico y me voy a poner hasta la madre para afectar a mi familia y a todo lo que me rodea y a mis maestros que me corrieron no era esa mi intención, mi intención era quiero aprender a vivir y a sentirme parte de algo porque todo el tiempo me han estado rechazando entonces eh, me convierto en un antropólogo o sea, me pongo a trabajar en antros durante muchos años eh, más, más por generar una buena economía para mi familia Quería ayudar a mis papás, que mis papás económicamente nunca tuvieron eh, el conocimiento Como para ser bollantes en su economía o ser prósperos Entonces tuvimos muchos problemas de lana Y a mí me dolía mucho ver cómo nos embargaban en la casa de ustedes Se llevaban los muebles, abogados Mi mamá se agarraba así de la pata de la sala para que no se la llevaran y lloraba y no sabía cómo generarle un ingreso suficiente como para que no se llevaran los muebles, mi papá a pesar de tener una carrera profesional, de prepararse mucho, de leer muchos libros nunca supo capitalizar con información concreta, ese gran talento y esa gran creatividad como publicista y como marquetero nunca supo aterrizarla para que se le compensara económicamente de manera al menos para sus expectativas Sí estaba preparado, sí estudió pero no conocía cómo generar mejores ingresos entonces eh, crecí en una economía eh, muy deficiente. Eso genera también muchas afecciones a tu autoestima, o al menos a la mía. El que te corran de una escuela porque tus papás no pagaron la colegiatura, se siente increíble. si ¿Sí han vivido esa experiencia? se pues Imagínate, nunca estudiaba yo. O pues sea, aprendía rápido, pero no era de ponerme a leer, etc. La primera vez en mi vida que me preparé para un examen porque lo tenía que pasar sí o sí, llegué bien emocionado porque dije, ahora sí sé Llegué, me puse en primera fila, lo que nunca hacía, ¿no? Algo raro, porque yo siempre estaba hasta atrás, en todos sentidos, hasta atrás y hasta atrás. Y, y me acuerdo que el maestro dijo, Rincón Gallardo, dije, este me va a reconocer que estudié. Se me nota en la cara el conocimiento, ¿no? Sálgase del salón, sus papás no pagaron la colegiatura. Y eso se siente increíble, te, te, te motiva bien cañón, ¿no? Onda. Me sacaron porque no pagaron Y te hace quedar súper bien delante de tus compañeros ¿A poco no? No, ¿verdad? Duele Duele hasta la médula Porque una vez más Si mis papás trabajan Si los dos son preparados, son buenas personas Se aman, es una buena pareja ¿Por qué estoy viviendo esto? No sabíamos cómo Y a partir de ahí se convirtió para mí una obsesión En enseñarle a la gente Cómo hacer cosas cómo, explicarle cómo, porque a partir del cómo la gente entiende, y a partir de que entiende se motiva, y a partir de que se motiva hace las cosas pero si no sabe cómo, por más motivación que le des, no pasan las cosas no sé si me explico, porque no existe en su mente la información de cómo hacerlo cuando me invitan a este negocio, me invita una tía y me dice, Nacho, te quiero invitar a un negocio en donde se gana muchísimo dinero yo era repartidor de pizzas en aquel entonces hace veintitantos años eh, y, y lo primero que hice fue voltearle a ver los trapitos así de pues gracias, tía, por la invitación, pero ¿y por qué no lo has ganado tú? <risa> o sea, no, ¿cómo me está invitando un negocio de mucho dinero alguien que no lo gana? Entonces no fui a escucharla. Después de cinco veces que me invitó a diferentes presentaciones, como el día de hoy, eh, ya por necedad fui, la neta, o sea, no fue por, por visión y por emprendedurismo, ni la neta fue para que ya deje de estar jodiendo la tía Lorena, voy a, a escucharla. Porque esa vez iba a explicar el negocio un experto en el modelo de negocio? Entonces llego a casa de mis suegros disfrazado de pizzero, con una pizza, con la moto, con la cachucha, la chamana de la pizzería y está el experto en el modelo de negocio con la pata cruzada y un agujero en el tamaño de la suela y dije, imagínate nomás qué me acaban de invitar la que me invitó está bien jodida y el que le enseña cómo ganar lana no tiene ni pasapatos ¿No? entonces no entendí este modelo hizo un, un, un dibujo así como el que les voy a poner aquí que me dijo, este eres tú eh, y si tienes buena actitud Y te dejas guiar Te van a salir dos bolitas debajo de ti Y cuando ignoras este modelo Y te dicen bolitas debajo de ti Pues lo que menos te imaginas son Ah, pues un distribuidor independiente del lado izquierdo y uno del derecho ¿no? Lo que piensas es dos bolitas debajo de ti Y yo dije, pues ya cumplo con el requisito No, Vamos bien, me motivé Me emocioné y después de motivarme, motivarme Me dijo, pero si te echas muchas ganas Y si entiendes el modelo y lo compartes Te van a salir muchas bolitas debajo de ti de Neta O sea, como almorragnas O <risa> Hemorroides, tumores No tenía ni idea de lo que estaba pasando ahí Pero Entendí por mi experiencia Que yo era algo que no conocía Sonaba bien la información Pero yo desconocía completamente Y lo que tú desconoces No te puede ayudar ese es algo bien importante que quiero que te quedes el día de hoy Te voy a poner un, un ejemplo, fíjate ¿Quién de ustedes le gustaría ganar más dinero que el que hoy en día gana? Alguien, inclusive los que vienen como invitados Todos, ¿verdad? O sea, si yo me salgo allá a la calle y le digo a 100 personas ¿Quién de ustedes quiere ganar más lana? Los 100 van a decir ¡Yo! Como el chapulín colorado, ¿verdad? ¿Quién de ustedes le gustaría estar más sano? ¡Yo! ¿Y por qué? La mayoría de las personas, al menos en este país Ni tienen más dinero Ni están más sanos A pesar de que quieren Porque no sabemos cómo ¿Verdad? Entonces, imagínate que aquí estás tú ¿ok? Esto es lo que sabes Y esto es lo que no sabes ¿Sale? Con lo que no sabes No te puedes ayudar Porque no lo sabes, no está en ti Yo digo una frase que dice Los borrachos no hablan chino Solamente hablan inglés ¿Ok? Los borrachos aquí en Latinoamérica. ¿Sí saben lo que es un borracho, no? Sí. Son medúpedos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué no hablan chino? Bien fácil. Porque en su mente hay un eh, elemento externo que los desinhibe y cuando hay desinhibición se atreven a decir cosas que normalmente en sus cinco sentidos no dirían. Pero ¿por qué dicen inglés y no dicen chino? Bien fácil. Porque el inglés existe en su mente. A través de películas, de audios, de música, de artistas, de grupos, ¿verdad? Existe. No te atreves a decirlo por miedo o por desconocimiento, pero no puede salir de ti algo que no existe aquí. ¿Me explico? ¿Por qué, ¿Por qué cuando me ponía borracho hablaba inglés y no hablaba chino? Porque el inglés existe, el chino no. ¿Estamos? ¿Por qué si quieres ganar más dinero, pero no sabes cómo, aunque quieras, no lo vas a ganar? Porque no sabes cómo, no existe en tu mente cómo hacerlo. Te voy a poner, ahora, no sé cómo, pues voy a aprender cómo. Entonces voy a una escuela tradicional y me enseñan cómo ganar dinero. ¿Cuál es el resultado de esta escuela o de este sistema externo que nos enseña cómo ganar dinero? Ahí te va. 85% de la población en México gana 8 mil pesos o menos. Madres. 85 de cada 100 Gana 8 mil pesos o menos ¿Por qué no ganan más? Si si sí quieren ganar más Porque no saben cómo ¿Te das cuenta? Aunque quieran, aunque lo necesiten Aunque su familia pida de rodillas Y se vaya caminando hasta San Juan de los Lagos A pedirle a la Virgen que le dé más dinero No se lo va a dar la Virgen ¿Por qué? Porque en su mente no existe Cómo ganar más de 8 mil ¿Verdad? Dígame una cantidad Que creas que aquí en México Te puede ayudar mensualmente A vivir como tú quieres vivir No, me voy a decir Otra vez Como una señora en, en Monterrey Pues unos mil diarios güey. ¿no? O sea, estamos hablando de vivir dignamente No, no multimillonarios De tener las comodidades Como para que el dinero No sea una preocupación en tu vida Dime una cantidad mensual Que crees que a una persona Promedio la tendría Contenta 60 mil, ¿30? ¿Con 30 mil puedes tener el coche de tus sueños? No, no porque tengo que pagar comida, etcétera ¿Ok? ¿Chiene un poquito más? ¿Cien mil? ¿Con 100 mil al mes puedes vivir dignamente en este país? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué porcentaje de la población gana 100 mil pesos o más? 1%. ¿Ok? O sea, 1% tiene la información en su mente como para ganar 100 mil pesos o más 99 no ¿por qué si el 99 quiere ganar 100 mil pesos o más nomás lo gana el 1 porque no saben cómo ¿verdad? y de repente llega por ejemplo este, este par de señores que han ganado en su carrera en Lusana un millón de dólares o más un millón de dólares eso es un chorro de lana ¿no? sí son como 20 millones de pesos sirven Sí, ¿verdad? Eso significa que en su mente existe información de cómo construirlo, tan es así que ya se lo ganaron. ¿Me explico? A quién Nacho hay que preguntarle, si yo quiero ganar más, ¿a quién hay que preguntarle cómo hacerle? A los que ya lo hicieron. Aquí tenemos personas, diamante, tres estrellas que han ganado miles y miles y miles de dólares mensuales, muy por encima del promedio de la gente, muy por encima del promedio de la industria, y que están aquí como matrimonio. Y tienen la información, saben cómo. ¿Pero qué crees? Prefiero ir a preguntar a mi maestro de macroeconomía, que llegue en camión con los calcetines agujerados cómo resolver mi economía. Por eso me corrieron de la salle, porque le dije a mi maestro de economía, lo que me está enseñando usted es cómo resolver una macroeconomía, cuando usted no ha resuelto ni su microeconomía. ¿Qué me va a enseñar? Cruz, cruz, que se vaya Nacho y venga Bye. No hice más que confrontarlo A través de la información que yo quería Yo sí quería ser rico Yo sí quería tener el coche que sueño La casa que sueño, la colegiatura que sueño Eso era lo que yo quería Pero nadie me decía cómo En este negocio me dijeron cómo me dijeron cómo podía ganar 10 mil dólares al mes Me pudieron cómo ganar 20 mil dólares al mes 50 mil dólares al mes 70 mil dólares al mes He ganado en esta industria ¿Sabes cuándo lo hubiera ganado recogiendo pizzas o entregando pizzas? ¡Jamás! Porque pizza te da para 8 mil al mes Y no estoy hablando de, de, de que esto sea solamente dinero Porque va a haber señores no, Este es bien dinerista, aparte de guapo es bien dinerista no, Es que el dinero te permite Solucionar cosas Que te hacen sentir mejor que cuando no lo tienes ¿es correcto? me decía un líder que tuve yo en esta industria me decía mira Nacho, que era súper espiritual ¿no? y me decía tú tienes que entender que si no tienes un mes para pagar la renta es algo que viniste a aprender a este plano ¿ok? o sea tu energía lo eligió antes de, de venir a esta tierra tu energía lo eligió lo tienes que vivir y experimentar para evolucionar dije en sí, suena increíble tu filosofía me encantó nomás no seas gacho platícaselo al güey que le debo la renta porque no sabe que vino a experimentar Y yo no le pague. Entonces cuando no le pago me corre y me dejas en casa, Entonces, sí. El yeah, dinero yeah. es importante. Yo creo que sí. Pero, pero, tienes que aprender cómo. ¿Ok? Tienes que aprender cómo generarlo. La pregunta sería: tú que vienes por primera vez. Lo que hoy en día haces, lo que te genera de ingresos. Con los gastos que tienes En cuánto tiempo te va a llevar A lograr lo que has soñado Ok, vamos a suponer Nacho y vos o sea, ¿Qué me dices? Yo gano mucho más que el promedio Yo gano 40 mil mes. Ok Estás muy por encima del promedio Por supuesto que sí, seguramente tienes un título universitario Que te hace ganar cinco veces más Que el promedio de la gente O que el 85% y estás muy bien Pero ¿Cómo estás respecto a lo que tú quieres? ¿Ok? Es decir, con esos 40 vives como quieres vivir Y logras todo lo que quieres lograr Si la respuesta es no La pregunta siguiente sería ¿Cuánto tiempo te va a llevar haciendo lo que haces Ganando lo que ganas, gastando lo que gastas A lograr lo que verdaderamente sueñas? Y 99 de cada 100 me contestan uh, Pues no queda motivacional este tema no veníamos a sentirnos mejor estoy más deprimido que como llegué ¿verdad? ¿por qué? porque no hacemos conciencia de cuál es nuestra circunstancia actual entonces ante la ignorancia actuamos de manera normalmente a partir del miedo o sea la ignorancia no nos da resultados entonces me genera miedo y ese miedo me paraliza y me, está, me estanca durante el tiempo que sea necesario hasta que me muera puede ser sin avanzar en el conocimiento ¿por qué? porque necesito sobremorir y les voy a platicar una historia increíble que tiene que ver con esto. ¿Alguien cree que el conocimiento es importante? ¿Sí? El conocimiento aplicado a lo que estás buscando. Porque tú te puedes leer 10.000 libros de lo que tú quieras y si no aplicas nada y no te sirve para esto, simplemente vas a ser una persona muy sabia pobre. estamos? ¿Están correcto. Ese cuate como sabe, está bien jodido pero sabe mucho. porque ¿Ok? Yo prefiero saber poquito y vivir muy bien. ¿Verdad? Ahí te va la oficina de, de, de mi empresa está en una avenida en León, Guanajuato, importante estábamos ahí en una junta planeando todo nuestro año y de repente se escuchó un accidente se escuchó un ¡pam! No, salimos, uno de mis socios y yo tenemos experiencia en primeros auxilios no somos médicos ni mucho menos pero sabemos qué hacer en un caso de accidente y salimos y estaba una motocicleta tirada en esa avenida principal eh, había como unos eh, no sé pueden decir nombres eh, empieza con T y acaba con Opera
1: eh, habíamos paupers
0: tirados ahí en el piso como con comida, como con sopa de fideo, este, carne, etc. Tirada así en el piso, había un cuate inconsciente de madre que se puso. Eh, lo digo de esta manera porque ya está bien, pero a lo que voy es, en ese momento estaba inconsciente. La moto se veía de, pues, de muy bajos recursos, ¿no? Y lo primero que hicimos, mi amigo y yo, él lo estabilizó y yo busqué en su cartera datos de a quién podía contactar para avisarle pues, que había tenido un accidente esta persona. Y busqué, 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 y las personas que estaban alrededor pensaron que yo me quería robar el dinero de su cartera. ¿ok? Imagínate que hay en su mente de información que pensaron que lo que yo estaba buscando era abusar de ese cuate que estaba tirado ahí. Eso está cañón, no tenía nada que ver con mi intención, pero si ellos pensaron eso es porque tienen mucha caca en la cabeza. Sí, caca es como popó. Así que le pone cara así como... Como, ¿sí, es lo mismo a la caja que la copa a mí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si no, pueden buscar en su teléfono Tiene una, una forma así como... Como tipo así <risa> Ok, entonces <risa> Entonces ¿Ya se me acabó el tiempo? ¿Lo sigo? ¿Sí? Ok, entonces eh, encuentro un, ato, un papelito que decía Pastor, fulanito de tal, y un teléfono Luego lo dije O sea, es alguien que cuida ovejas, ¿no? <risa> <risa> o sea, entendí que era un pastor Seguramente pertenecía a una iglesia marqué, marqué ese teléfono, efectivamente el teléfono de una iglesia El pastor no se encontraba Y fui buscando hasta que lo encontré ¿Ok? Le aviso y digo, oye, pues estoy con esta persona Pasó esto, quiero avisarle a su familia Y el pastor me da un domicilio y ese domicilio es una colonia popular en México. Yo en, en León, Guanajuato, siempre ando en algo que yo llamo eh, el Señor de los Cielos porque es mi amado Carrillo. <risa> ¿No? Tengo un, un coche de viejito de 1969. Es un Kaman guía convertible que fue increíble y que lo soñé desde hace muchos años y que hoy día es una realidad. Y todos ya día lo ando presumiendo. En León siempre ando en este. ¿Ok? No tengo mucho pelo, pero el poco que tengo me gusta que huele así cuando huele. <risa> Imagínate llegar una, a una colonia súper popular, en un carro convertible, clásico, impecable, pues entrada como que atrás la mirada de muchos, ¿no? Pero llegué a ese domicilio porque mi objetivo era llegar con la familia para avisarle de la accidente que había tenido este señor, y salió una señora muy grande de edad, de haber tenido unos 80, 85 años, y por la, por la ventana eh, salió la esposa de este personaje, entonces le dije, oye, vengo con una información, necesito hablar contigo. De una manera obviamente tranquila le dije, mira, tu esposo me imagino que estuvo un accidente, está bien, lo están estabilizando, lo van a llevar al hospital general y yo vengo para llevarte al hospital general. Te agarra tus cosas y yo te llevo. Ok, en ese camino aprendí cosas increíbles de su historia y de cómo su mente y la de su esposo generan ideas para ganar dinero. Está muy cañón lo que te voy a compartir, fíjate. Este señor, el de la moto... Tenía una mini fabriquita de zapatos, una maquila le llamamos en León, que hay muchas que se dedican a ayudarle a empresas más grandes a fabricarle zapato o al menos fracciones de lo que tienen que fabricar, ¿ok? El, el gran empresario no le pagó, ¿ok? Eso pasa mucho en mi ciudad, no sé, no sé aquí en Guadalajara, pero hay mucha gente que se enriquece a partir de joder a los demás. ¿verdad? Aquí en, en el Mercadeo en Red nos enriquecemos a partir de ayudar a los demás ¿okay? Y eso hace un gran cambio en la filosofía Pero en León existe la filosofía del jineteo Existe la filosofía del cheque posfechado Existe la filosofía de Me vale madre que tú no tengas para tragar Mientras yo mantenga la gasolina de mi Mercedes Ese es como piensa la gran mayoría de los empresarios En la ciudad en la que yo vivo Y entonces este cuate Quiebra su, su mini piquita Porque un empresario súper importante, rico No le pagó y, que, y ante esa urgencia, ante esa necesidad de mantener a su familia, se le ocurrió una gran idea. Su hija trabaja en Plaza Mayor y es empleada de una tienda de ropa. Plaza Mayor queda muy lejos de donde ellos viven. Entonces la obligaba a comer en Plaza Mayor. Y cuando tú comes en, com, comes en Plaza Mayor en un fast food, pues mínimo te gastas entre 80 y 100 baros diarios en comer. Es decir, ganaba 4.500 de sueldo y se gastaba 3.000 en tragos. ¿Ok? ¿Pero por qué lo hace? Porque no sabe cómo. Cree que está bien desde su ignorancia. Esta idea funciona. Porque está sobremuyendo ese mes. ¿Ok? Pero fíjate todavía peor. Ante la necesidad y la ignorancia, el papá piensa, ¡qué super idea! En vez de gastarse 100 pesos diarios, ¿por qué no mejor compramos una moto? ¿Por qué no mejor cocinamos en casa con esos mismos 100 pesos diarios y en vez de que coma ella, tragamos todos? ¿Te das cuenta? Y como tragamos todos, su parte proporcional de que nos estamos ahorrando, se la llevo en la moto que compramos junto con la gasolina a mi hija Plaza Mayor. ¡Felicidad completa! ¿Verdad? El mismo presupuesto y cómo generó todo un modelo de negocio su mente para resolver una necesidad inmediata. ¿Ok? ¿A quién de ustedes le atrae un modelo de negocio como ese? ¿Por qué su mente, algo tan complejo, lo generó tan limitado? Porque no tiene la información como para generar algo distinto. Está cañón. O sea, lo que creó su mente es por la poca información que con la que tiene, y con esa poca información generó ideas. Pero esas ideas normalmente van a dar pocos resultados porque son sumamente limitadas. Es muy poquita la información y con esa limitación de la, del desconocimiento tomo decisiones que aunque no me lleven a estar mejor, al menos sobremuero. Eso está cañón. ¿Qué es lo que le hace falta a este motociclista? Información. Con más información aplicada a lo que él está buscando Seguramente tendría mejores resultados Tal vez quebró su piquita porque dependía de un solo cliente Pero en su mente estaba muy contento, limitado como tener un solo cliente del cual dependo al 100% ¿Qué pasaría si alguien le hubiera enseñado Y si tienes dos clientes y te ayudo a desarrollarlos Por si uno se te cae, tu piquita sigue sobreviviendo ¡Ay, está bien fácil esa solución, ha Hecho! Pero nadie se la dijo Nadie le dijo cómo Está cañón esto. No sé si yo solamente pienso en este tipo de cosas cuando me pasan cosas en la calle, pero lo que sí veo en mi país es una urgencia de información aplicable: que a la gente le digas cómo. Todos queremos. No, no, o sea, nadie quiere. No, yo, no, ¿sabes que Nacho? La verdad, yo hoy estoy demasiado bien económicamente, siento que me está sobrando la lana, me gustaría ser un poco más pobre. No creo que alguien quiera eso, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tengo mis tarjetas en cero Me siento como inseguro o así sea, Como no deberle al banco me hace como dependiente No sé, quiero deberles más ¿Sabes qué? Me está cobrando American Express el 56% anual Voy a ir a hablar con ellos Para ver si me pueden hacer un 70% de aumento En mi deuda Nadie quiere eso, pero pasa todos los días ¿Verdad? Y cuando yo tengo conozco un modelo Que es el mercadeo en red que la mayoría de la gente que viene hoy por primera vez La idea que tiene en su mente No es la correcta respecto a este modelo Le ha hecho caso respecto a este modelo A personas que no conocen de este modelo No tienen la información en su mente De lo que realmente es esto Y le hacen caso al ignorante Eso está cañón, ¿no? Porque tu marido seguramente si te inscribes el día de hoy Le vas a decir, mi amor, ¿qué crees ahora sí no sé, un muñeco que va a enseñar cómo hacernos ricas ¿Verdad? Aparte que se va a poner celoso cuando vea mi foto va a decir, no, está cañón ¿Qué va a pasar? Te va a decir, yo sé que eso del mercader en red no funciona Y va a poner cara de experto Va a poner postura de experto Es más, ay viejo, hasta te ves como rico <risa> O sea, la postura que adquiriste ahorita Te ves así como gente importante ¿Verdad? Y tú le vas a hacer caso y tus emociones y tus decisiones van a depender de su ignorancia respecto a este modelo eso está muy cañón por eso en mis presentaciones lo que me gusta es que la gente tome decisiones basadas en la conciencia y en la información no en la emoción en que si te hace sentido lo que aquí te digo empieces a tomar decisiones por información no por emoción, pero por información de quien ha tenido resultados ¿te das cuenta? Sí. entonces yo empecé en este negocio y lo primero que hice fue abordar a mi familia mi familia me dijo Nacho, ese negocio no funciona, ya te lavaron el cerebro aquí lo que hay que hacer es que trabajar y hay que estudiar entonces, como no me gustó la respuesta de mi familia fui con mi vecino y mi vecino había estado en una empresa que se llama Amway hace muchos años que es una empresa súper exitosa al día de hoy pero que cuando le pregunté qué opinaba de este modelo de negocio me dijo, pues mira, a mi abuelita se la fregaron en Amway. Yo sé que esos engañan a las personas Como decía Carlos hace ratito Los meten a salones, les lavan el cerebro Los emocionan y luego pierden su lana Y los hacen tragarse, los hacen tragarse productos que no sirven para nada Esa era la idea de mi vecino Y me lo dijo tan convencido Yo conocía a su abuelita ¿Verdad? Y si efectivamente estaba bien fregada ¿sí? y yo les atribuía que era muy Que se lo había dejado así Y entonces esto, es a punto de hacerle caso A este cuate que se llama Roberto Fui con una líder que en aquel entonces ganaba 8 mil dólares a la semana en la empresa en la que yo inicié. Le dije, oye, mire, fíjate que me pasó esto. Fui con mi familia, me mandó a volar. Fui con mi vecino y le pregunté qué qué opinaba de este negocio y me dijo que a su abuelita se la fregaron en agua y yo creo que mejor no lo voy a hacer. Y me dijo, Nacho, o sea, ¿le estás haciendo caso a alguien que está tan jodido que vive al lado de tu casa? Alguien que con sus resultados te demuestra estar tan fregado exactamente igual que tú. Tan es así que decidió vivir donde tú vives. Y no le estás haciendo caso a quienes tenemos la información que vivimos muy lejos de donde tú vives. Manejamos un coche muy distinto al donde tú manejas. Tenemos a nuestros hijos en escuelas muy distintas a las que tú los vas a tener. Y a nosotros no nos haces caso. Le haces caso... Al que no tiene la información. Eso ahora no entiendo como locura. Hacerle caso a quien no sabe... Es tan responsable él... De decírmelo... Como yo de hacerle caso. Aquí tenemos personas que saben... Con resultados... En su salud, en su economía... En su visión, en su filosofía... Y tú le haces caso a los que no saben. Eso está cañón. Y todavía es peor... Hay personas... Que creen que el gobierno no lo va a venir a solucionar. Yo le di la oportunidad a Luis Echeverría. Ahí nací yo. Estaba Luis Echeverría y dije, ay, ojalá, no tenía esa conciencia, pero mi mamá tenía la esperanza de que él sacara el país adelante. El que desde su mente maquiló la matanza del 68. En esa mente estaba un país esperanzado en que esa mente lo saque adelante. Y hasta votaron por él. Bueno.
1: No vamos a entrar en temas
0: políticos ¿okay? Entonces ese cuate no funcionó Vino Un cuate que defendió el peso Como un perro José López Portillo Muchos de los chavos que están aquí no saben quién es Pero era un cuate que dijo ante toda la nación Yo defenderé el peso como un perro Salió chihuahua el perro Se le murió Y dejó al país en la peor crisis de su existencia Corrupción Es eh, una locura de país y el país seguía esperanzado En que llegara alguien, un Mesías Que por fin lo cambiara Y llegó Miguel de la Madrid La peor devaluación Hasta ese momento 18 años casi de crisis desde que nací El país más fregado que nunca La gente más diferencia De, de los ricos y los pobres que nunca Seis años, tampoco no lo solucionó Ay, ojalá Que lo que viene Ha estado muy cañón, Carlos Salinas de Bordal Sí sabe Este cuate sabía perfectamente Cómo hacer más grande la brecha Entre ricos y pobres Eso sí sabía Lo hizo al pie de la letra ¿Verdad? Pero a la mayoría ignorantes Como nosotros y mis papás Nos dejó más jodidos que siempre Y al día de hoy Sigue existiendo la creencia De que va a venir un Mesías A cambiarnos la, las cosas Que él haga con lo que sabe Todo un cambio Para que cambien las cosas Y nadie se pone a pensar Y si empiezo a cambiar Lo que pienso yo ¿Sabías que ayer hubo gente que en su mentalidad gandalla, porque esa es la información que tiene aquí, robarse una, un galón de gasolina le quitó la vida? En su mente, en su mente estaba haciendo algo bueno. Se estaba robando gasolina del gobierno o del país. 20 litros, mientras nadie tiene, yo me los voy a chingar con 20 litros. Y explotó y se murieron muchos. ¿Verdad? Calcinados. ¿Cuántos sesenta? 66, bueno Imagínate qué tipo de mentes Generan esa información ¿Qué hacemos en Network Marketing? Conscientes de esto Compartimos información Información que nos hace más saludables Información que nos hace más prósperos Información que nos hace más felices Que nos hace tener más energía Tener más prosperidad, más buena onda Eso es lo que hacemos en este negocio Pero hay gente, ¿eh? yo les digo El éxito, yo sé que me van a criticar ¿Me aguantan una? ¿Sí? El éxito es como los pedos ¿Ok? Te molesta cuando no son los tuyos O sea, no? ¿Verdad? O sea ¿verdad? A veces yo mismo me digo ¿mí mismo, ¿Por qué dices ese tipo de cosas? Pero es la verdad Hay gente tan exitosa Aquí enfrente Y sentada aquí y que ha encontrado en Usana una filosofía afín, un camino que si tú sigues de manera disciplinada y te comprometes con esta filosofía, las vidas cambian para bien. Y se dedican a enseñar a personas a vivir mejor. Aquí en este negocio me enseñaron a vivir. Está cañón. No me enseñaron en la escuela, en las 11 en las que estuve, no me enseñaron a vivir. Aquí se preocuparon por mi persona, por darle información a mi mente... Que me haga tomar decisiones en pro de una calidad mejor de vida. Eso fue lo que me enseñaron en este negocio. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Mis dólares? 10 dólares? 500 dólares? Vale millones y millones de dólares esa información. Porque a mí y a mucha gente que está a mi alrededor, nos transformó nuestra vida. Esa información, aplicada por supuesto. ¿Te das cuenta lo poderoso de la oportunidad a la que estás hoy? ¿Sí? Aún así, va a haber algunos de ustedes que vienen por primera vez Que digan, pues mira, sí estuvo vivo del choro este Del cuate y este, todo, todo Pero yo voy a seguir con algo seguro ¿Ok? Con mis 40 mil seguros Lo único que está seguro Es que toda tu vida vas a ser esclavo de alguien más Eso es seguro Yo he sido empleado, he ganado mucho dinero como empleado Pero nada vale mi libertad De decisión de tiempo Hoy lo entiendo así Imagínate que yo quería estar con mi esposa Mi esposa estaba perdiendo nuestro primer bebé, hace algunos años, estaba con una necesidad de abortar y que le hicieran un legrado, mientras el patrón que regía mi vida me dijo, tú tienes que estar trabajando en el campo, porque para eso te pago, cabrón. Mientras mi esposa estaba en un hospital abortando. Eso es no tener libertad de tiempo, ¿verdad? Alguien más que tenía más dinero que yo y más información que yo, decidía por mi, por mi felicidad. Eso está cañón. No, yo me quiero ir de vacaciones a tal lugar, Jeje. con lo que te pago, ni sueñes. Si bien te va, te vas a ir a Chapala, porque no te con lo que sueñes en París, con lo que te pago nomás ahí te alcanza. Y acepto que alguien más domine mi tiempo y mi vida. Por 40 mil baros al mes. Por ocho veces más de lo que gana el promedio. Eso está cañón, ¿no? O sea que alguien rija mi vida que ni conozco, ni es de mi familia, hasta gordo me cae el güey. Y decide sobre mi vida y mi familia y mi tiempo Yo hoy en día Le compartí hace ratito a, a, a Fabio Yo decidí cuánto iba a ganar en enero Decidí a dónde iba a viajar para ganarme ese dinero Decidí qué tipo de actividades iba a hacer para ganarme ese dinero Porque lo decidí La consecuencia, gané ese dinero ¿Verdad? Pero también decidí cuando nació mi hija Fabiana Después de haber perdido cuatro bebés Decidí no trabajar tres meses y tener el dinero suficiente como para no preocuparme por el dinero, gracias a que yo decidí tres meses, un mes antes y dos días, dos meses después de que nació mi hija, estar ahí. Esa libertad. No estamos hablando de montos. Estamos hablando de poder decidir sobre tu vida y la de tu familia. Te invito a que vivas esa experiencia. Te invito a que lo vivas. A ver qué se siente que el dinero no sea un factor. Porque qué crees, el 99% de la gente está a un mes de la bancarrota. Un mes de la bancarrota, 99 de cada 100. ¡Nah! Nacho. Suena muy exagerada esa cifra. Te voy a hacer algún examen. Pregúntate a ti mismo, pide mi mismo, con lo que tengo ahorrado en el banco, ¿cuánto tiempo viviría? <risa> ¿Es cierto lo que dijo? <risa> Ni un mes, es más, ¿qué día es hoy? Sábado, pues para el domingo, ¿verdad? Porque mi quincena se acabó el día 15, ¿verdad? No sé cómo sobremorir los próximos 15 días hasta que el cuate que me cae gordo me vuelva a dar otra lanita para mantenerme en esa carrera de ratas. Está cañón, pero no todo el mundo se cuestiona ese tipo de cosas. Yo me las cuestionaba desde el segundo de kinder Fíjate nomás, ¿cómo no, iba a acabar de merolico Frente a mucha gente compartiendo lo que me inquietaba desde que estaba chavito? ¿Está cañón no? ¿Alguien de ustedes le hace un poco de sentido a lo que te estoy compartiendo que diga, no, pues la neta suena la... razonable, sí. ¿Todos los demás no? ¿O están reflexivos? Porque okay. es que están todo, ya sé por qué no levantan la mano, porque no dicen, a ver, ¿cuánto traigo aquí? ¿Cuánto tengo aquí la hora hasta que me alcance de aquí al fin de mes? ¿Está cañón? Entonces, mi recomendación es, toma decisiones el día de hoy. Si lo que aquí escuchaste te hace sentido, habla con la persona que te invitó y dile, mira, no entendí mucho lo de los productos porque los nombres están medio raros no entendí mucho lo del plan porque es algo que no conozco pero hace sentido para mejorar mi calidad de vida de entrada gracias por invitarme porque ahí te va quien te invitó quiere algo bueno para ti ok por eso te invitó te invitó porque sabe que tú puedes ser muy bueno aquí por tus valores por tu filosofía por tu mentalidad por tu actitud de vida para eso te invitó tal vez no tengas el vehículo adecuado hoy en día como para triunfar pero tiene las características para hacerlo. Porque nosotros entrenamos a la gente de Usana para que invite pura gente fregona. De verdad, para eso los entrenamos. A ver, oye, los demás no tienen una oportunidad, sí, pero luego. Ahorita enfoquémonos con personas que quieren, que tienen una buena actitud, que están dispuestos a ejercer y que quieren información que les ayude a mejorar su calidad de vida. Porque hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere. Eh, con esto termino. No sé que es difícil para ustedes <risa> me, me, me pongo en su lugar y está cañón la verdad <risa> eh, hace en alcohólicos Anónimos de la aglomación de la que soy parte hace poco más de 20 años eh, y que me han ayudado, porque ahí te va esto es bien importante, yo no sabía cómo dejar de chupar no sabía, en mi mente no existía la fórmula quería porque ya había afectado a mi familia, porque estaba tirado en la calle porque no tenía dinero, porque no tenía amigos quería, pero no sabía en mi mente no existía la información de cómo dejar de chupar ¿Qué hice? Pues fui y le pregunté a gente Que ya había dejado el pedo que me dijera cómo Lo mismo que en la economía ¿No? Entonces me enseñaron cómo Y eh, ah, cuando te enseñan cómo Se convierte en una responsabilidad Tener esa información Del cómo dejar de beber Se convierte en una responsabilidad Que tú tienes que compartir No porque te paguen, no porque sea un plan de compensación Sino porque tienes que ser Recíproco con ese beneficio que alguien te dio ¿Ok? me invitan, iba yo a dar una conferencia en Puebla y en la Ciudad de México me dicen hay un doceavo, a esto le llamamos doceavo es compartir la experiencia ¿no? eh, me dicen hay un doceavo en México Nacho, eh, por favor échanos la mano y ahí fui y llegué a, a la colonia eh, Nápoles que está cerca del World Trade Center a un edificio de departamentos a ver una, a una persona eh, que tenía la misma enfermedad que yo y mmm, llegué a un estacionamiento de un edificio de departamentos estaba en una camilla de hospital, un cuate en el estacionamiento. O sea, no, no en su departamento, sino en el estacionamiento del edificio. ¿Ok? Eh, cuando vi sus manos, imagínate que tenía como una pelota de golf, si tú que eres médico, debes saber más de eso, como una pelota de golf adentro de, las articula de la piel. Como si sus articulaciones fueran como los dedos de Iti, del extraterrestre, así con bolas en las articulaciones, así estaba este cuate. Eh, conozco su historia, tenía sus rodillas, eran como dos melones, eh, como si hubieran metido dentro de su piel dos implantes de melones así. Era delgado, pero tenía la panza como de embarazado y se le hacía así como agua. Y literal en su mirada se veía la muerte. Difícilmente puedes ver a alguien muerto en vida o respirando. Ese cuarto estaba muerto. Ahí te va su historia. Él era, tenía un despacho de contadores... Muy exitoso, era contador de, no, de Ford Motor Company en México, y el alcoholismo lo llevó a, eh, a tal grado que perdió su negocio por irresponsabilidad, por lo que tú quieras, terminó sin negocio. Al no tener negocio se queda sin dinero, la familia lo, lo pues empieza a tener broncas familiares, eh, dicen que cuando el dinero se va, ¿cómo va? El amor que se sale por la ventana o por ahí, la idea es esa. ¿Eh? El amor se fue, ¿eh? ok, esa es una ronda, ¿no? Pero bueno. Eh, este cuate eh, pierde a su familia pierde a sus hijos, la familia lo, lo, lo abandona y un día llega él por ropa a su casa, se cae inconsciente y empieza a vomitar sangre y así es como lo encuentra su hija, y su hija que seguramente era lo que más amaba a su papá, lo ve vomitando sangre, no tiene dinero, habla al hospital general, se lo llevan en una ambulancia al hospital general de la Ciudad de México, y a los dos tres días de estar ahí, le hablan a la familia y le dicen, ¿sabe qué? Venga por su muertito, digo, sigue vivo, pero está ocupando la cama de alguien que verdaderamente la puede utilizar, y este señor no tiene remedio. Tiene varices en el esófago, tiene cirrosis hepática, tiene derrame cerebral, y entre muchas otras cosas. Consecuencia del consumo. ¿Ok? Cuando yo llego a ver a este cuate que se llamaba Carlos Me dice, Nacho Explícale por favor a esta pendeja Que no soy un alcohólico Aquí está mi diagnóstico Que me dieron en el hospital general Mira, cirrosis hepática ¿Pero dónde dice alcoholismo aquí? Eso está cañón ¿Verdad? Ese es un nivel de inconsciencia supremo En donde tu realidad Es completamente distinta a lo que crees ¿Verdad? Claro que lo era, y todos los que estábamos a su alrededor, empezando por su familia, su esposa, sus hijos, el hospital general y la sociedad, sabíamos que tiene un problema de alcoholismo. Pero ¿qué crees? Él no quería. Y cuando tú no quieres hacer algo al respecto, así te traiga al Papa, no vas a hacer nada, no va a hacer cambiar tu decisión de hoy de ser parte o no de esto. Nada va a cambiar en tu vida si no quieres. En ese grupo me dijeron El único requisito, Nacho, para pertenecer aquí Es que quieras dejar la bebida Ni siquiera que la dejes Neta ¿Se puede llegar pedo al grupo? ¿Se da bien? El único requisito es que quieras Mientras tú quieras Todos los del grupo te vamos a ropar. Gente que ni conocía Se estaba comprometiendo con mi vida Con enseñarme a vivir No por dinero, sino por esa reciprocidad ¿Está cañón no? Entonces dije, no, pues sí quiero No sé cómo Tan es así que aquí llegué ¿sí ¿Verdad? Pero sí quiero Carlos no quiso, se murió Yo sí quise Y aquí sigo viviendo y coleante dando lata Ante la misma oportunidad Unos decimos sí Otros dicen no Tú tienes una oportunidad Que vienes por primera vez De sí o no De conocer un modelo Que hoy en día desconoces De conocer productos Que hoy en día desconoces de mejorar tu calidad de vida económica y de tu salud, que hoy en día desconoces, pero que aquí en Ana sabemos cómo. Para eso te invitamos, para decirte, pero si tú no quieres, así te traen al doctor Wenz, a Carlos Ledesma, y al doctor Diego, y a, todo, a Pepe, y a todos los mejores, a José Juan, a Fabio, a todos los mejores líderes, de nada sirve que te digamos lo que, tú, lo que, lo que necesitas, si tú no quieres. Entonces, Vamos bien, ya se quedaron muy serios. ¿Están reflexivos? Sí. sí. Ojalá les deseo de todo corazón que no duerman el día de hoy de estar piensando y piense. De verdad. Y que te digan, oye, pero bueno, no, espérame, espérame, el fútbol hoy no. Necesito tomar decisiones, necesito pensar cosas, necesito agregarle información a mi mente. ¿Por qué? ¿Qué crees? El sistema suple esa información con caca. Y la gente se apasiona porque perdieron las chicas. Se pone la camiseta, desde su desinformación, se pone la camiseta y llora por el no resultado de gente que no conoce. En su vida va a conocer ni a tratar, pero sufre porque perdió un partido. Y mi emocionalidad de la siguiente semana, depende de que esos güeyes que no conozco perdieron un partido y un campeonato. Eso es ignorancia aplicada a un sistema. ¿Verdad? Nacho, ¿tú crees que puedo tomar una decisión... Cuando acabó la novela ayer viernes Como acabó ¿Tú crees que en esa condición Emocional devastadora En donde la muchacha se enamoró del dueño de la casa Y no la peló Voy a tomar una decisión No se puede tomar decisiones así Porque hay información Que suple la información de valor ¿Te das cuenta? Hoy tienes información de valor Frente a ti Y tienes una oportunidad de decidir sí o no la persona que te invitó Al final te va a decir Después de todo este rollo que viste Ves en Usana una oportunidad para ti Y tú le vas a decir No, quiero seguir exactamente igual Quiero seguir cada día más enfermo Cada día más pegado A ver qué se siente A que el guapo ese se le quite ¿Vale? Está bien Está bien o, o sí quiero No sé cómo pero yo creo que esta gente más tú me pueden ayudar esas son las dos opciones, ¿les parece bien? ¡Sí! ¿Eh? ok, pueden aplaudir en cualquier momento ¿eh? <risa> hoy, en día, hoy en día te puedo decir que tengo información no mucha no mucha ni en la mente porque pues ya maté muchas neuronas con el consumo pero las poquitas que me quedan las aplico para generar información, que a la gente le dé información para que tome decisiones, generar conciencia, generar conciencia de su salud. Por ejemplo, intenté. ¿Me están grabando? Estoy transmitiendo en vivo. Sí, sí, sí. ¿En dónde? el mundo. Puede poner poquitas pausadas o hablar de mi En Internet. Sí, se puede, poquito? Sí. poquita poquito, poquito pausa? Es neta, es neta. ¿Qué ¿Sí? 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 ¿Sí te va. Mi, por favor esto no lo publiquen ¿Ok? Mi suegro Mi suegro eh, Nació en un lugar que se llama Machotitlán En donde se surgen Puros machos ¿okay? En donde la herramienta que les dan Para vivir es un garrote Cuando nace te dan un garrote Nunca más te dan más herramientas Y todo en tu vida lo solucionas con un pinche garrote ¿Ok? Oye, tengo un problema con mi pareja, pues saca el garrote Tengo un problema con mi economía, pues dale de garrotazos este, Tengo un problema en la escuela, pues pelea O sea, todo Es La única herramienta que existe en macho que clan de de huevotes Es un garrote ¿Ok? Cuando tú solamente tienes un garrote de herramienta Todo lo solucionas con un garrote ¿Verdad? Cuando no sabes cómo comer, pues comes como Dios te da a entender Porque no sabes cómo ¿Es correcto? Pues mi suegro tiene mi estatura, pero pesa 144 kilos Adicional a su machismo ¿Ok? <risa> que también debe de pesar mucho. Mi suegra, mi suegra es una, una persona que depende en gran medida del machismo de mi suegro. Ya no nació en Macho Titlán, pero fue víctima de lo, de lo mismo. Y hoy en día tiene, es mucho más bajita que yo, pero tiene también un problema de obesidad y sobrepeso súper cañón. Ante esa desinformación, mi esposa y yo les llevamos información. ¿no? Existen opciones, existen alternativas, existe información. Pero ellos dicen: no. Me dan hueva los sanos este parque Todo el día están hablando de cosas sanas y de cosas buenas bácala. Mejor, mi amor, vamos a meternos a la cocina A tragar pan y a meternos unas donas vivo Y empujarlas con una coca-colota Y terminándonos echamos un cigarro para que se le quite su parque ¿Verdad? Y la consecuencia es que tengo Dos suegos enfermos de su cabeza Enfermos de su cuerpo y enfermos de su corazón ¿Verdad? Íbamos el otro día en, una, en la camioneta a un mercado en la ciudad de Querétaro para comprar el desayuno eh, del, del, del domingo. Iba manejando mi suegro, mi suegro de copiloto, mi hija Fabiana, de 5 años, y yo atrás. Y en eso, mi suegra, es que también mi suegro, le digo, mi suegra también ya ni la fotografía. Iba mi suegro manejando, ¿ok? Se pasó una cuadra de donde tenía que dar la vuelta. Y a mi suegra se le ocurrió diciendo, era allá atrás la vuelta. ¿A quién se le ocurre? <risa> a ver, a ver, a ver, ¿cómo se te ocurre decirle que la vuelta era allá atrás? Claro que la consecuencia iba a ser grave, ¿no? Ante una eh, infamia como la que acababa de ser mi suegra ¿cómo no reaccionar? ¿Verdad? Entonces le puso una regañada literal, como si hubiera literal matado a alguien, ¿ok? Le gritó y le dijo, ¿sabes qué? Tú no eres nadie para decirme por qué la vuelta era allá atrás, chingada madre, yo vengo manejando, tú que me tienes... Y en eso Fabiana de 5 años le dijo... Tata... Yo no sé cómo mi, cómo mi abuela... Puede permitir que un hombre le hable así... No. ¡Pau! ¿Verdad? Y tu abuela... No entiendo cómo puedes permitir... Que mi abuelo te ofenda de esa forma... 5 años... ¿Ok? Tiene información en su mente... Que le hace tomar decisiones distintas... Y que sé que cuando crees que hay un cabrón... Se quiera pasar de ella... Tiene la información para mandarlo a la chica... ¿Verdad, ¿verdad? Uh! Es es información, yo, no hubiera, yo no hubiera podido Educar y sumarle ese valor a mi hija Si no tuviera la información Porque ella en la ignorancia Podría crecer pensando que eso es lo normal Y entonces cuando busque una pareja de más grande Va a estar buscando quien la madre. Y no es lo que yo quiero para ella Necesito darle información Y que ella decida ¿no? Y voy a respetar sus decisiones pero es mejor que decida con información a que decida como la mayoría con ignorancia. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale el que ella tenga el valor de estar en la. En la ¿Cómo se llama la, la comercial Fifi? El Fresco. Fresco. Y estábamos en una fila como de 100 personas con una caja. Y en eso fue, y no me preguntes cómo, encontró al, al supervisor y le dijo que si podía abrir otra caja que porque estábamos mucho tiempo esperando una niña de 5 años que se atreve a pedir sus derechos de que la atiendan bien. ¿De dónde sacó eso? De la información que tiene en su cabeza. Y no es mensa porque tiene 5 años, es súper inteligente porque le das información correcta no fue grosera, no le mentó la madre como yo lo hubiera hecho al gerente sino que de manera amorosa, congruente y entera, fue y le dijo necesitamos que abra otra caja porque necesitamos avanzar más rápido es información, ¿te das cuenta? pues aquí vas a recibir información bien valiosa todos los días, en seminarios en capacitaciones, en cumbres súper información, pero que va a haber gente que va a decir ay, pero es en sábado en primero partido de las margaritas tengo la esperanza de que después de 70 y tantos años por fin sean campeones y estos güeyes quieren que vaya por información valiosa para mi mente. ¿Te das cuenta? Entonces tienes una gran oportunidad hoy de tomar decisiones, tienes una gran oportunidad de tomar conciencia y a mí no me queda más que agradecerles como siempre el gran cariño que me regalan siempre que vengo aquí a Guadalajara, la gran amistad que me han regalado estos líderes, que me han ayudado también a transformar mi vida gracias a su ejemplo agradecerle a Dios por esta hora que me permitió estar frente a ustedes, pero sobre todo pedirle mucha luz para que ustedes y sus familias todos los días prosperen en su conciencia y tomen mejores decisiones que Dios me los bendiga